1: med en hel del under de senaste åren. Men det återstår mycket att göra. Det finns allt för många her i landet som er nu sakner frihed
0: og trivsel
2: Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Den svenska modellen. Jag som säger det heter Jonas Norling och jag är till vardags på Dagens Arena. Och det är Dagens Arena tillsammans med Kvartal som gör den här podden. Och därför har jag mitt emot mig här chefrektören för Kvartal, Jörgen Wittfeldt. I dessa tider ska man fråga, är du symptomfri? Ja, men jag känner ju grejer.
1: Hela tiden, som sen eh, fejdar bort. Det är olika, olika små embryon till snuvor och kanske lite hosta, men det händer aldrig mm. men för senare. Nej, är
2: du befinner dig i precis samma läge som alla andra just nu. Mm. Varandra också. Mm. Men vi sitter i alla fall mitt emot varandra i, på en i övrigt helt tom redaktion. Eh, och ska försöka leverera den här veckans avsnitt av den här podden. Vad tänkte du snacka om, Jörgen? Jag har häppt så tänkte jag prata om
1: coronaviruset, det nya coronaviruset. Det, det finns ju en dynamik i journalistiken som har att göra med att, eller, och nyhets- och aktualitetsjournalistiken ska jag säga, som, som har att göra med att det här är ju inte vetenskaplig verksamhet, utan det är väldigt mycket mage. Hur fattas då beslutet att nu ska vi bara ägna oss åt det här och ingenting annat nästan. Ja, det, det sker med magen, skulle jag vilja hävda. Det, det har det gjort på alla redaktioner jag har varit på. Och, eh, vilket i och för sig inte så många. Det är Länstidningen i Södertälje, det är Studio 1, Pet morgon och Ekot får man se då. Men det gjorde det också för oss. Jag kände för cirka en och en halv vecka sedan att ungefär nu tror inte jag att vår publik är mottaglig för någonting annat så att säga, än sånt som har med det här att göra. Och sen ställde vi om hela redaktionens arbete mot att allt vi beställde, alla idéer vi bejakade skulle ha med corona att göra. Och det är kanske på ett sätt inte så konstigt, men det får en ändå att tänka. För att innan det här blev aktuellt så var ju något annat så viktigt och dominerade så stort. Vi kan till exempel ta skjutningar och sprängningar och så. Det kändes som ett sånt trängande samhällsproblem att om vi inte pratade om det väldigt mycket så, så skulle, det vara, skulle det skada Sverige enormt. Och, och de problemen finns ju fortfarande kvar och har ju samma potential att skada Sverige enormt. Men vi pratar inte om dem. Eh, exempelvis så var det en 16-årig kille som blev i ihjälskjuten i Göteborg utanför en lågstadieskola. En, en flicka, kvinna, tjej som han var där tillsammans med jag vet inte exakt hur gammal hon var men ungefär år tror jag blev allvarligt skadad. Det är ju en jättenyhet i normala fall. Nu eh, passerade den nästan obemärkt. Och innan coronakrisen började så var det många som kände att nu är det liksom 2015 revisited. Det står hundra, eller i alla fall tiotusentals flyktingar vid gränsen eh, mellan Turkiet och Grekland. De vill in, Turkiet trycker på och sen bara försvann det där liksom. och sen googlade jag igår och såg att ja, nej, Erdogan hade visst ändrat sig eller liksom tagit tillbaka de här flyktingarna i princip bussat tillbaka dem Okej, okay, så att EU vann då den kraftmätningen det har helt undgått mig primärvalet i USA jag brukar ju vara kritisk till hur mycket energi vi faktiskt ägnar åt det, att vi liksom nästan återutsänder deras debatter till och med, visst det kan vara intressant men varför gör vi aldrig det med några andra länder i så fall nu har Biden uppenbarligen kopplat greppet. Det blir av allt att döma han som ska ställas mot Donald Trump i presidentvalet. Det hade jag nästan missat. Jag hade kanske sett det i ögonbrå någonstans. Men det är ju liksom ingenting som har rapporterats särskilt mycket. Vi har flyktingkatastrofen i Idlib. Där tänkte jag också, vad hände där? Det var ju... Man fick nästan ont i kroppen av att tänka på hur de här människorna hade det där. De var liksom väldigt många civila klämda mellan, mellan stridande parter. Aha, jag googlar och kollar om ja, okej. Det har skett någon slags vapenvila mellan Ryssland och Turkiet. Nästan missat. Och, och det var ju ingenting som slogs upp stort heller. Vi har en ny ledare för Vänsterpartiet, eller det har vi inte. Vi skulle ha haft snart, men nu sitter Jonas Sjöstedt kvar ett tag till. Jag gissar att det hade ägnats väldigt mycket mer uppmärksamhet om det inte vore för det här. Och kanske på sätt och vis den största grejen av alla. Jag sitter och kollar på Homeland nu, och Homeland den sista och åttonde säsongen, de har ju en förmåga att alltid ligga rätt i tiden. Och plotten i Homeland nu är att de försöker få till ett fredsavtal med talibanerna. Men det är ju väldigt svårt att och så. Men i verkligheten så har ju det faktiskt lyckats verkar det som. USAs längsta krig någonsin tycks ha avslutats genom en deal med talibanerna. Enorm nyhet får man säga. Tänk så mycket tid och energi som vi har ägnat åt det där kriget när det gäller journalistik. Och nu är det liksom nästan en -grej. Och sist och slutligen, Ryssland är ju en de facto diktatur faktiskt I är med att Putin eh, har liksom manipulerat fram en ändring av grundlagen som gör att han kan sitta tills han är 80 år, drygt. Inte någonting som vi har pratat särskilt mycket om heller. Ja, är, är det som det ska vara då? Kanske. Det beror på hur den här coronakrisen... För jag pendlar verkligen. Ibland tänker jag att om sex månader så kommer vi vakna upp och tänka så här ja ah, visst det var ju inte bra det där, men så farligt var det ändå inte en del blev sjuka och andra dog och jämför man det med hur det brukar vara med en vanlig influensa så var det något fler men liksom, jorden fortsätter att snurra så tänker jag ibland och ibland tänker jag att det är en ny världsordning som började någon gång i februari-mars i år. Det kommer aldrig bli så likt igen. Och det, det här kan vara liksom, om man slår upp i historieböckerna. Sitter 2050 och tittar på vad som, det som sen hände, vad, vad, hur det började. Så började det med den här coronakrisen. Så tänker jag ibland. Att det är ungefär som liksom, ölhalskuppen 1923. Men ändå, om jag är tvungen att välja mellan de positionerna så tänker jag ändå att Nej, vi, vi är för... Liksom medielogiken gör att vi, vi plöjer det här lite för mycket liksom och ältar lite för många varv och hetsar upp publiken och oss själva till en nivå som inte är helt sund, mm. tror jag. Men jag, jag signalerar tydligt
2: och gärna att jag är osäker. Nej, osäkerhet är väl det enda vi är säkra på att definiera just <laughs> tiden nu. Men, men om man nu... Jag delar ju din... Uppfattning om att det är svårt att nå ut med andra ämnen än det som handlar om det här viruset. Och du radade upp en hel del saker som kanske skulle ha fått uppmärksamhet. Vi gjorde några tappra försök att belysa situationen i Indien. Det faktum att Vitryssland har utvecklat en helt annan syn på både relationerna till Ryssland och försöka etablera en ny form av nationalism inför. Den informella självständighetsdagen som kommer här i veckan, det är ju sådana saker som man kanske ändå skulle kunna tänka sig skulle ha genererat någon typ av diskussion bland de som är intresserade av utrikesfrågor. Men det är ju bara att se att den texten som vi hade på det ämnet. Den läste ju ingen. Men vi gjorde ändå ett öppet försök. Putinfrågan, ja, vi försökte attackera dem via en värstsmakare bara för att visa på att vi ser att det här händer. Men eh, man kan ju vända på det och säga att eh, samtidigt kanske situationen som vi har nu med, med coronakrisen både i Sverige och, och i ett eh, internationellt perspektiv sätter fingret på de saker som borde varit top of mind om vi inte hade haft den här, men jag tycker det blir väldigt tydligt hur lite vi har pratat om trygghetssystem för företagare i Sverige och mycket av liksom beredskapsfrågorna som visserligen kanske till viss del har bubblat men kanske aldrig har handlat om hur blir det om vi får en pandemi i Sverige. Det är väldigt tydligt också att vi kanske har till viss del pratat om fel saker och det är kanske det som vi också i efterhand får konstatera att om journalistiken ska spela någon roll så kanske man borde ha pratat om det här innan man får, för det vi är nu, det är ju någon sorts depression-light-övning som hela samhället ställs inför. Det är ju väldigt spännande att se hur förvirrad rapportering det man har bara begreppet permittering som kanske för många var en, en, en som rest från förr och som nu används när det ja, fylls med lite olika innehåll, framförallt utifrån det ursprungliga tanken med, med vad permittering innebär och, men det vi med kan också fascineras över det är så här, hur länge tror du att vi kan ha coronaviruset top of mind i nyhetsrapporteringen? För vi lever ju också i en rastlös tid där folk kanske, även om detta är något som kommer pågå i månader så kommer folk inte orka ältare, så. Mm. Och hur kommer det gestalta sig?
1: Ja, det är intressant och det blir lite meta för det är ju en sak som man själv då måste förhålla sig till. Jag kände väl nu vi ska ha möte här inför veckan efter vi har spelat in den här podden och då måste vi komma fram till, ja, är det en vecka till då allt ska handla om corona eller de här två, tre texterna som vi har jobbat jättemycket med och som vi är jättenöjda med jag tycker är jättespännande, kan vi släppa ut en av dem och se vad som händer? Kanske, kanske inte. Men jag fastnade också för en annan sak som du sa. Och det är det här att vi kanske har pratat om fel saker tidigare. Ja, det gör vi ju nästan alltid. Det är en väldigt spännande övning nämligen. Att titta på någonting som blev väldigt stort. Låt oss ta 9-11. Om man hade liksom förstått implikationen av det som hände långt innan- eh, och vad det skulle leda till, det vill säga 9-11, då hade man ju ägnat enormt mycket mer uppmärksamhet. och Till exempel attentatet mot eh, USAs ambassader i Tanzania och Kenya var det va? Det minns inte jag att det blev så enormt uppmärksammat. Det var ett attentat mot en, ett hangarskepp också, ett amerikanskt. Eh, Al-Qaida överhuvudtaget, att, att USA supportade Mujahedin i Afghanistan för att komma åt Sovjetunionen, det var ju en brut till Al-Qaida det hade man kanske analyserat på ett annat sätt om man hade vetat vad som sen skulle hända. Och vi kan ju ta coronakrisen som ett annat exempel. Att vi sitter utan beredskapslager, utan skyddsutrustning för vårdpersonal. Det hade man ju pratat jättemycket om. Men det gjorde vi inte. För varför? det var inte intressant.
2: Nej, men jag tänker också, man ska, det är klart att de här dramatiska händelserna som du tar upp är ju lätta att få eh, blicken på. Men jag tycker ändå att det kanske är intressant att prata om varför Uh, ja, jag ska vara hårdare, varför har inte svensk näringsliv eller hela den svenska arbetsmarknaden egentligen fokuserat på vad händer om botten går ur ekonomin snabbt, vad har vi för krockkuddar mm. för systemet det är väl väldigt uppenbart att det fanns inte ens en, en fungerande modell för att liksom lyfta karensavdraget eller ta över sjuklöneansvaret så utan och det blir lite också parodiskt när man då lägger system som ska börja gälla i april när mm. folk de, de, de egenföretagare som jag har stött på, eh, eller småföretagare för den delen, de är ju akut behovet av stöd liksom dag ett så. Mm. Eh, Och det kan man väl säga: det får man väl efter den typen av diskussioner, jag tror, de har ju knappt förts i ens i den mest ex, som, specifika branschdelen av journalistiken mm. utan man har liksom bara tuff, tuffat på det varit någon typ av frågor om trygghetssystem så kanske det har handlat om ja, men det är pension och kanske möjligtvis äh, ja, föräldrapenning men, mm. men de här trygghetssystemen och, och det, är väl, det är väl liksom på något sätt också en, en påminnelse om att de här riktigt tråkiga ämnena tjänar att få lyftas upp och bli top of mind innan det ställs på, på sin spets mm. på det här sättet. Politikerna mm. påminner i viss mån om
1: hur jag själv betedde mig i liksom, högstadiet och gymnasiet inför olika prov. Uh, först så gör man ingenting och ingenting och ingenting och, och spelar fotboll och kollar på tv och sen dagen innan provet, då liksom, läser man på utan bara helsik och sitter uppe hela natten. Det är lite samma här. De, liksom, de har ju varit väldigt handlingskraftiga. Det har ju kommit liksom, en... Uh, en tsunami av politiska förslag men det är många av dem borde ju kanske ha funnits på plats för den händelse, precis som du säger mm. så att det är också lite, även politikerna är liksom fångade i den här tidssjukan den här men för här att, och nu
2: ja, men allt för, är här och men, allt är nu ja, men för att ändå liksom, det är väl vem som ska ta tagit skjortan i alla här fall så tänker jag att vi i, i mediebranschen har inte heller kanske gjort liksom vad vi skulle kunna förbelysa de håligheter som finns. Vi har pratat en hel del om, lå låtit folk komma till tal som att vi inte kan försvara Gotland. Mm. Men vi har inte pratat särskilt mycket om vi kan knappt försvara den lokala frisören om det faller <laughs> ut. Alltså. Nej. Så, så att det, och det är kanske det som är eh, lite contentan i det hela. Att det, 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 det är de där små de, försvaren i vardagen som vi kanske skulle prata mm. lite mer om. Eh, men det är lätt och efterklok. Jag gjorde ju dessutom en liten nu när man sitter hemma på distans och har lite mer vad ska jag säga, tid att ägna åt eh, instudering av saker man annars har svårt att hinna med i en daglig vardag på en redaktion där folk rycker igen och det ringer hela tiden. Så, eh, och då, då ägnade jag i alla fall några timmar åt att plöja igenom vad man skrev om eh, och Det är ju lite utan att jag vill dra några jämförelser med som pandemier i, i stort vem som är värst eller sådana saker så var det ju ändå intressant hur den skildrades i, i svenska medier på slutet av 50-talet och det man kunde se där var ju just eh, alltså hur den Farsoten parallell existerade med allting annat som hände i slutet på 50-talet i världen. Eh, och att man kunde verkligen få en känsla av att man hade inte släckt ner den övriga bevakningen utan visst det är en hemsk pandemi som pågår och det ska vi vara medvetna om, men det här händer också mm. uh, och jag har verkligen funderat på hur det kunde vara så stor skillnad. Det klart det var en annan medietid och sådana saker men och det kanske också var så att vi nu ser exempel på att många redaktioner är så anorektiska som man har bara liksom, möjlighet att täcka in en sak men jag tror inte det utan det är så att det, vi har fått den här digitala ekonomin även när det gäller nyhetsvärdering att det finns bara ett ämne som får plats så och tittar man på du, både Kvartal och i på Dagens Arena, vi är ju väldigt beroende av algoritmerna som sållande utav man kan ju se hur, alltså, hur Facebook har eh, gynnat vissa av våra publiceringar den här veckan som var jämfört med andra. Så kan vi säga, alltså, den lilla rewrite vi gjorde om liksom, varför man bunkrar toapapper... Alltså det är galet vilken spridning den fick i förhållande till alltså hur unik den texten mm. var. Mm. Eh, så, och det är ju, skulle jag säga, bara därför att det fanns buzzwords som passade in i algoritmernas liksom, tider. Det, det, det finns det, en
1: annan, en annan eh, dynamik i det här. När, när något en blir top of mind så finns det liksom ingen vinkel på det eh, som är liten eller obetydlig nog att ändå kvala in. Medan om du skulle försöka intressera någon för beredskapsfrågor innan coronakrisen så skulle det behöva vara en jätteskarp nyhet som är jättevälformulerad. Mm. Men nu räcker det med någon jävla slappt tänkt tanke på
2: toaletten
1: så, så blir det en, en artikel.
2: Mm. Utan att hävda att det jag säger nu är en slappt tänkt tanke så ska jag nog säga att jag har också noterat att många av eller vissa av de skribenter som vi har publicerat under den senaste veckan har varit väldigt kreativa att omformulera texter så att de faktiskt ska passa in i en coronakontext ja. och det har gjort att vi också har kunnat plocka upp, vi hade en väldigt, tycker jag, spännande text om, om personalägda företag som tog av i ett hundra år gammalt tal men som var just upplagd utifrån att hade det här tankarna genomförts hade vi kanske kunnat haft ett bättre försvar i liksom mm. hur vi har kunnat hantera kriser som den som nu uppstår på grund av coronaviruset och alltså, det lockar fram kreativitet. Mm. Och ja, men alltså, det så är en
0: Som medlem hos Circle K är livet längs vägen extra bra. Just nu får du som ansluter i 50 öre rabatt per liter på de tre första tankningarna. Och halva priset på en valfri biltvätt. Och ju mer du tankar, desto bättre rabatter får du. Välkommen till Circle K.
1: Mm. Jag fastnar för några mm. andra saker. Så när det gäller Asiaten till exempel och jämförelse med den... Jag tror att vi inte minst i Sverige liksom ibland har en idé om att även som döden och oförutsägbarheten är numera oacceptabel. Medan på den tiden så var det någonting som man var van att leva med. Det hände saker som man inte exakt kunde kontrollera och ibland så kom det farsoter. Nu är det här, det här, är ju, vi accepterar inte det. Helt enkelt. Det ska inte, så här ska det inte vara. Det ska inte finnas sjukdomar som vi inte känner till och som är nya och sådär. Och det gör ju också att det blir ett enormt fokus på det här. Eh, på ett sätt, då, i en lång historisk kontext eh, så är ju det här ganska vardagligt. Mm. Det har hänt många gånger tidigare.
2: Vågar du på att säga om vad vi kommer dra för lärdomar då, eh, när vi ska summera det här om några månader? Och nu pratar du nyhetsbevakningsperspektivet. Jo, jo. Ehm, som vanligt håller jag på att
1: säga så kommer det bli en sån här debatt om blåstervid, tror jag. Men det här har jag ju signalerat redan innan att jag är osäker på. Blåste vi upp det för mycket Greps vi av panik Borde vi ha tittat på andra saker samtidigt Det är liksom jag ska säga, 70% av mitt medvetande Tror att det är där vi kommer hamna När det gäller lärdomar Och 30% tror tvärtom Att det här är liksom början på en ny världsordning Och det var jättebra vi,
2: Det gick inte att bevaka för mycket mm. Och sen får man väl säga att det är ju inte så att Sverige har hamnat i en, en, en egen bedömning av coronavirushysteri på nyhetssidor, utan det här är ju verkligen worldwide. Så att det är svårt mm. att hålla emot att så, det här skulle inte vara liksom, top of mind för alla. Så.
1: Nej, det är ju mm. också intressant tycker mm. jag hur de nationella olikheterna blir mindre och mindre faktiskt hela tiden. Inte bara när det gäller liksom, hur medier... Det är som att vi alla är stöpta i samma eh, globala journalisthögskolikation på något sätt. Det är, mm. vi, vi går igång på samma saker, vi beskriver dem ungefär på samma sätt. Eh, jag använde ofta så här BBC för research, om det var utrikesämnen när jag jobbade på radion. Och jag tyckte bara, för varje år som gick så tyckte jag att, ja visst BBC de har ju liksom gått redan med och sådär, men det är ungefär samma som vi själva gör. Så mm. att jag tyckte det gav mindre och mindre extra att liksom gå till, till deras sajt. Jag tyckte det blev mer och mer likt det vi gör och det tycker jag, samma med andra ikoniska skrifter och tidningar som New York Times och Washington Post.
2: Och så här. Ungefär som här. Alla gör ungefär lika, alla tänker ungefär lika. Så det är spännande. Mm, och det där är nästan ett ämne för nästa spaning så mm. ska vi stanna där. Ja,
1: vi kan spara en massa ämnen. Vi kommer ha ämnen för ett helt år framåt nu som vi har skjutit upp på grund av corona. mm.
2: Ja, men tack för den spaningen. Jag tänkte prata om ett annat ämne som också alltid dyker upp. Precis som det du tog upp när vi hamnar i stora nyhetshändelser. För precis som diskussionen om vi missar någonting när alla springer på samma boll. Så uppstår ju nästan alltid i krislägen då när samhället går ut med information av olika slag. Och det är viktigt att man får ta del av vad myndigheter tycker och tänker. Så uppstår ju numera i dessa digitala tider alltid diskussionen om betalväggarna. Och den har ju uppstått även nu. Eh, vad är din take på betalvägg, Jörgen? Att man måste ta betalt för sitt arbete på ett eller annat
1: sätt. Och att det är en skillnad mellan public service och kommersiellt drivna medier. Och det är helt legitimt då naturligtvis för kommersiella medier att ha betalt för sin journalistik eftersom de inte får pengar via skattebetalare. Mm, nej, I alla fall det är inte så mycket pengar. Nej, och där,
2: där är, tror jag vi är relativt överens om den saken. Men det är inte alla som delar den uppfattningen. I, i, i tider då när eh, olika myndighetspersoner ger intervjuer eh, så, så finns det ju en del som eh, tycker att det är hemskt att man lägger den typen av artiklar bakom betalväg så bara prenumeranter kan nå dem. Men sen blir det ju också så att vissa myndighetsföreträdare också stämmer in i den här kören. Det är ju en åsikt som man kan få ha i ett fritt samhälle, det tycker jag. Och jag tycker också att man som individ i det svenska samhället har rätt att bestämma själv vem man ger intervjuer till. Men som myndighetsperson så eller företrädare för någonting mer än sig själv så får man väl ändå reflektera lite mer över hur man i så fall motiverar, varför man inte ger intervjuer till alla. Det som blev lite pikant nu, då, det var ju föranlett av det moderata kommunalrådet i Staffanstorp som gjorde en Facebook-uppdatering här förra veckan när han då tydliggjorde att i fortsättningen skulle han inte ge några intervjuer om hur kommunen skulle agera i, i, i coronavirusfrågor till medier som, som låser artiklar och tar betalt för dem. Och det där ledde också till en, en viss uppmärksamhet. Många som uppmuntrade den typen av ställningstagande. Jag tog till och med nu klart att Lars Bäckman, den moderata riksdagsledamoten, han brukar ju twittra om det mesta men han var också väldigt uppskattande till den här partikollegans uttalande och delade den uppfattningen så lite också intressant i sammanhanget att det är så alltså två moderater som då lyfter upp den här dimensionen eftersom för mig är det lite, det att på något sätt attackera rätten att bedriva sitt eget företag på det sätt man själv bestämmer så men, men det, är, det är kanske en annan mer filosofisk diskussion men det är ju ändå så att om man har åsikter på hur medieföretag väljer att publicera och tillgängliggöra saker och ting då har man ju på ett eller annat sätt faktiskt också en åsikt om hur de ska få bedriva sin publicistiska verksamhet och det ska ju faktiskt ingen läggas i, i ett fritt samhälle. Så att det finns ju ändå en intressant diskussion som är lite större än bara självklart ska all krisinformation finnas tillgänglig för alla. Sen är vi självklart kan jag tycka att de flesta mediehus som vill bygga en hållbar relation med sin kundkrets eller sin målgrupp, de tillgängliggör sånt som man känner att det här kommer bli en goodwill för oss som vi är tillgängliggör för alla. Och sen de allra smartaste har väl också hittat några lösningar. att om du, om du vill ha fri tillgång till det så får du det bara du lämnar de här kontaktuppgifterna för, för då har man ju dessutom skaffat sig en potentiell marknad så att det är de, flesta, de smartaste är väl, har väl hittat den strategin. Det här är ju en återkommande diskussion sedan länge och liksom ja, som har varit i en ställning där man kanske har tvingats brottas med olika intäktsmodeller i två decennier det är ju... Jag kan fascineras över att vi fortfarande står lite på ruta ett i betalvägsdiskussionen för 5-6 år sedan då försökte man på, i svensk mediebransch att hitta lite, så här, man pratade om mjuk och hård betalväg, vi kommer ihåg det, så om mm -hmm. man försökte också, det var några så här ah, vi kanske inte ska kalla det väg, vi kanske ska kalla det för draperi eller mm. sånt där. det var så här, man försökte liksom fylla det med någon, med någon annat innehåll som inte skulle kännas lika hjärnredåmässig och det är klart det finns ju sådana modeller, man har första fem är fri och sen så ska du teckna upp det och sådana bitar det kan känna att nu har vi kommit så långt i digital ekonomi och att med en, med en journalistik som i första hand befinner sig i en digital kontext eh, och att den liksom, printprodukt man en gång är, är på väg ut, Peter, att, att då borde vi kanske också slippa den här betalväxtdiskussionen, att folk har åsikter om det, köp en prenumeration och du vill vara säker på läsare. Det. Eh, det. här är en produkt som har valt den här intäktsmodellen och, och, och politiker som har åsikter om det här. Att de, man bör kanske ifrågasätta varför de har åsikter om varför, hur företag bedriver sina intäktsmodeller.
1: Hur bizarrigt det är, mm. blir tydligt om man backar tillbaka innan den digitala åldern och tänker så här att en politiker säger jag ställer inte upp i den här tidningen med mindre än att den bärs ut gratis
2: till alla som bor i den här kommunen. För det är faktiskt precis samma mm, sak. Det är ju. precis samma sak och det var lite den liknelsen som jag tänkte ha på slutet. Så att det är jättebra att du också <laughs> såg den självklara målet. Och, och, och det blir väldigt absurt om man, man tänker på det sättet. Men, men, men likväl så är det ju många nu som plockar lite billiga poänger hos liksom... Eh, framförallt om man vill måla ut någon sorts medieetablissemang som inte förstår liksom, det bästa för folket och sådana saker och jag kan känna, men dra inte in eh, intäktsmodellerna i den diskussionen mm. för att då har du inte förstått dynamiken i vad man brottas med på de här arbetsplatserna Du
1: kanske mm. får förklara för mm. dem som inte är inne i mediebranschen, för det är inte, tror jag inte är givet att alla förstår varför är det värt någonting för tidningarna att du bara, även om du inte betalar, lämnar din e-postadress och andra personuppgifter, Var är, varför är det hård Valuta.
2: Det är ju så att användardata är ju den, det är den nya valutan i digital ekonomi. Så att sitter du på e-postadresser eller andra typer av kontaktuppgifter så du kan bearbeta någon som har visat intresse för din produkt. Det är sånt som du normalt får betala för att få via Google och Facebook så får du folk att tillhandahålla det. Då har du också en möjlighet att snabbare få folket kanske teckna prenumeration och det är ju i slutändan det som ger intäkterna ja. för de här. Så det är därför mm. de ringer från
1: Helsingborgs Dagblad och Sydsvenskan mm. till mig mm. 85 gånger efter att jag har tecknat en en månads prenumeration bara för att jag behöver läsa tre artiklar. Mm. Ja. Mm. Ja, men jag fattar ju det. Ja. Men, men det är kanske inte ändå är helt givet för alla. Det här visar också på en slags sammanblandning mellan vilken roll man har i samhället. Alltså, det är ju fint av DN att liksom tillgängliggöra all sin corona gratis. Men de är inte public service. Det är faktiskt inte deras liksom, uppdrag Nej. ändå. Och ibland kan man få känslan av att det är lite så de ser på det, att de är den stora tidningen- som som är som Sveriges Radio eller Sveriges Television, men det är det ju inte. Nej. Visst, det är en stor och anrik tidning, men de bygger på att ta betalt för sin journalistik. Och varför ska de inte göra det i en situation
2: när journalistiken
1: kanske är viktigare än på länge? Nej.
2: Men sen finns det en annan sida av det här myntet då, som det alltid gör. Och det är ju då att samtidigt då brottas ju många medier med att få folk att teckna den här typen av prenumerationer eller abonnemang som gör att man får en stadig pengar in. Eh, och då har man kanske använt corona coronasituationen med att Eh, hårdvinklar eller lägga rubriker på saker som ligger bakom betalvägg som nästan spelar på den skräck som vissa känner inför här och så här. De bästa tipsen för att liksom undvika och få och, och sådana saker. Och det, det är många av de här mer spekulativa affärsmetoderna. De, de kan man ju verkligen ha åsikter om eh, som privatperson. Men jag skulle ändå säga för den som värdesätter fri företagsamhet måste också på något sätt... Alltså, gör man så här och gör bedömningen att det här kommer gynna oss som företag då tycker jag ändå att man ska kunna göra det så länge man håller sig inom de regler och lagar som finns för marknadsföring av olika slag. Men det är väl så att de flesta av de här aktörerna som blir för spekulativa och för cyniska i sina försök att få in folk i betalmodeller de kommer straffas genom att konsumenterna faktiskt inte uppskattar de här metoderna och då kommer det också lösa sig för så fungerar mm. ju marknaden. Ja, det undrar jag i för mm. sig om marknaden mm. verkligen funkar så. Alltså mm.
1: att människor skulle straffa. Jag tror att det, det som till 95% styr är ändå, är här information som är så intressant för mm. mig att jag, att jag betalar för den. Jag, det här,
2: nu kommer ja, jag bara, bara för Det är jättespännande för att det, vi, jag sitter här och försvarar den fria marknaden och du ja. tycker, att vad ska vi, hur ska man reglera det här menar du då, så att man inte skulle menar, en, en, en publikation som har en betalmodell och som eh, vigneterar texter på ett sätt som gör att du spelar på folks rädsla och kanske mm. oro för att de ska betala en, för att få en plustjänst av något slag eh, hur ska man reglera det hårdare än de regelverk som redan nej, finns? Jag tycker ens. inte man ska reglera alls nej, utan nej, det okej. enda jag mm. invänder mot var att jag
1: tror inte att människor är så långsinta, att att jag det, de del... var så cyniska i ja. mars 2020 mm. nu 2021 mm. så även om jag är jätteintresserad av den här premiumartikeln mm. så kommer inte jag att betala det, en del funkar kanske så, men inte tillräckligt många för att nej, det ska spelas kanske, jag rom. tänker
2: så att de flesta kanske då som uppskattar ex, nu, nu, nu tog du Expressen jag, jag försöker att inte namnge något för då, för <coughs> det här är egentligen en, en generell diskussion mm. så, men en, de som värdesätter en publikation har kanske redan, det här kanske inte äventyrar deras bild av den publikationen men de som verkligen tecknar den här för att hjälp nu måste jag ta reda på, och sen får man bara en information som egentligen kanske är ompaketerad och lite gammal och rätt var tydligt att mm. det, det var en hårdvinklad vinjet. Den konsumenten på enskild nivå kommer inte tycka att den här uh, leverantören var särskilt seriös. Det är sant, ja, men så. det är en annan sak. Du får inga nya trogna prenumeranter på den typen av marknadsföring. i alla fall, Nej, inte, jag om du inte, mm. inte om du inte håller vad du lovar bakom mm. den där betalvägen. Det gör man ju sällan. Mm. Mm. No, mm. nej, kanske nej, inte. Nej, men inte om du spelar på i coronatider, den här typen mm. av så, så skyddare mot skogsbranden, den typen av grej. Det är inte mm. så du vill ha dina nya lång, långa relationer. Va? Nej, du vill inte nej. betala
1: en månads för att få veta att du ska tvätta nej. händerna nej. och sjunga Blinka lilla stjärna samtidigt. Nej. Det hade du ju kunnat räkna ut alldeles nej.
2: gratis det här är ju då som sagt var en diskussion som förs i, i, som överallt när man har en digital ekonomi och det har man ju nästan hela världen nu för tiden och jag noterade också att i USA så eh, har, har de många av de eh, nyhetsorganisationer eh, som finns där också släppt på sina paywalls, stora betalväggar för att coronarelaterad information ska vara tillgänglig till så många som möjligt. Det läste jag i en artikel som AP hade publicerat eh, den amerikanska nyhetsbyrån AP eh, som hade gjort genomgången. Så. Och den läste jag med viss in, ja, intresse eftersom de berörde det här ämnet. Och det var lite intressant att se att den fanns även eh, den här relationen och diskussionen kring om det här var bra eller dåligt ur affärsmässighet och sådana saker. Men sen läste jag den till slutet den här artikeln som då var tillgänglig för mig utan betalväg. Och AP är ju ändå en nyhetsbyrå så att den lever ju på intäkter som alla andra nyhetsorganisationer. Eh, och då var ju den då tillgängliggjord för mig. <laughs> Därför att All eh, hälso- och forskningsbevakning eh, som AP har är eh, finansierad av Howard Hughes Medical Institute Department of Science Education, Aha. noterade så, Vilket ju är lite ironiskt i sammanhanget att eh, det är klart att en text som handlar om att man släpper betalväggarna fria har tillgängliggjorts för mig att läsa tack vare att Howard Hughes den gamla miljardären tjänade så mycket pengar så att han kunde säkerställa att det fanns eh, mm. finansiering för just AP. Eh, och det är väl en tankeställare som något att eh, om det är gratis så är det alltid någon annan som betalar. Så att mm. Oftast. Och, och det
1: här är också, som jag var inne på tidigare, lite av en sammanblandning mellan olika typer av medier. Alltså är det tillräckligt viktig information som till exempel finns på Expressen eller DN eller vad det nu är bakom betalvägg, så kommer den att tas upp av public service. För public service har ju den rollen att där ska ju det finnas det som människor behöver veta. Och de är också en del av beredskapsorganisationen och så. Så att jag är lite oförstående. Jag kan bara tolka det här att lägga allting gratis som en slags marknadsföringsåtgärd och en lojalitetsskapande åtgärd. Inte i första hand för att man vill bidra till någon, något högre samhällsnytta eller så, mm,
2: mm. tror jag. Och vi representerar ju båda två eh, dessutom eh, sajter som inte har valt betalväg Någon mm. av oss är väl viktigt att komma ihåg i sammanhanget. Eh, och eh, så lär väl förbli. Så tror jag det kanske
1: lär förbli, men som du själv var inne på, på något sätt, betalar man ändå
2: alltid. Och eh, där har ju även vi samma eh, betalnings- eller in intäktsmodell, det vill säga att i första hand- är det ju eh, donationsrelaterade eh, intäkter- som vi bygger mm. vår verksamhet på. Eh, och då finns ju andra faror med det- men det kan vi ju prata om in i en eh, kommande podd också- som mm. eh, du antyder har vi hur mycket ämne som helst- att ägna oss åt. Men ska vi eh, sätta stopp eh, för nu därmed? Over and out. Ja. Yeah. Och jag som säger det då heter fortfarande Jonas Norling och är alltså chefredaktör på Dagens Arena och mitt emot mig här hade jag då min kollega chefredaktören för kvartal, Jörgen Wittfeldt. Och tillsammans gör vi alltså den här podden som heter Den svenska modellen och som du hittar både i kvartals och i Dagens Arenas poddflöden. Jag rekommenderar starkt att du prenumererar på båda så missar du ingenting och ibland kan det ju vara kul att höra saker och ting två gånger. Tills vi hörs igen ta hand om er där ute och så hej då!